0: Ja, guten Morgen. Die Frage ist tatsächlich die, die mich auch beschäftigt. Kann man das heute noch so machen, dass man einfach irgendwas von Jesus weitergibt? Dass man einen fröhlichen, ja, Jesus hat sie lieb, weitergibt? Sagt, darf man das? Oder ist das eher grenzwertig, übergriffig? Ist das eine Zumutung? dass wir Leuten so etwas zumuten und ihnen damit etwas aufdrücken, was ja beim besten Willen ganz schwierig ist. Die Anja hat gesagt, das sollten wir mal beim Kaffee besprechen. Ich bin viel offensiver eingestellt heute Morgen. Ich würde einfach mal gerne wissen wollen, also wie gesagt, das muss sich jetzt hier niemand outen, deswegen hoffe ich, dass ihr alle mitmacht, damit die Masse irgendwie das ein bisschen verschwimmt. Wer, wer, von euch ist der Überzeugung, das kann man so machen, das sollten wir vielleicht sogar machen, wie dieser junge Mann am Telefon, der sollte mal die Hand heben. Okay, es sind einige, die das sehen. Und wer von euch sagt, no way, auf keinen Fall, ich bin noch nicht bescheuert, sowas machen wir auf keinen Fall, sollte bitte jetzt auch die Hand heben, wer sagt, sowas geht auf keinen Fall. Ja. Okay, und die übrige Masse sagt, da ist ein Haken dran, <lacht> da halten wir uns schön zurück. Ja, viele von euch haben äh, ins Programm hineingeschaut und haben gesehen, dass mein Thema heute ist, ein Brief an einen Seelengewinner. Ich habe vor einiger Zeit die Timotheusbriefe durchgelesen und da ist mir das aufgefallen, dass Paulus unglaublich viel Energie darauf verwendet, dem Timotheus das deutlich zu machen, bitte, bitte, bitte sage das Evangelium. Tu alles dafür, dass das Evangelium weitergetragen wird. Ich werde heute über einen Vers aus dem zweiten Timotheus predigen und man kann gewissermaßen sagen, dass das das Vermächtnis von Paulus war. Es war sein letzter Brief, den er geschrieben hat. Am Ende dieses Briefes kommt ganz klar heraus, dass er von sich selber sagt, ich weiß, meine Zeit hier ist gekommen, ich habe nicht mehr lang zu leben. Und irgendwie klingt es wie Erleichterung, dass er sagen kann, ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe Glauben gehalten. Aber da ist eben noch dieser Timotheus ein Mann, den ich euch versuche heute im Laufe der Predigt ein bisschen näher zu bringen, einer der ja, nicht der mutigsten einer war. Und ihm hat er versucht das immer wieder deutlich zu machen. Timotheus, du hast den Auftrag Menschen für Seelen zu äh, du hast den Auftrag Menschen für Jesus zu gewinnen. Du bist ein Seelengewinner. Es ist deine Aufgabe, Menschen das Evangelium zu sagen. Wenn man diesen, diesen, gerade der auch den zweiten Timotheusbrief liest, dann kriegt man wirklich den Eindruck, dass Paulus alles unternimmt, dass Timotheus das versteht. Und letzten Endes macht er damit aber auch deutlich der gleiche Auftrag, der gilt nicht nur für Timotheus, sondern der gilt auch für die, die diesen Brief irgendwann in die Finger kriegen und die ihn lesen sollen und hören sollen und anfangen sollen, sich von diesem Brief oder von der Botschaft dieses Briefes bewegen zu lassen. Wir haben ja eine Vision gefasst, haben die auch, auch abgedruckt. Ich habe heute extra die Karte mal nicht mitgebracht, weil ich gedacht habe, die kennt ihr schon. Ähm, andere Leute, die vielleicht Gäste sind, wir haben eine Vision, eine Karte, eine blaue Karte mit einer Pusteblume drauf. Da ist unsere Vision abgedruckt. Und wenn Sie das interessiert, äh, die sind hinten in den Schriftenständen, dann können Sie mitnehmen. Und auf dieser Visionskarte haben wir geschrieben, leidenschaftlich bewegt von Jesus. Und natürlich verstehen die einen oder verstehen wir alle, dass, dass wir natürlich auch im Inneren tief von Jesus bewegt werden müssen, dass Jesus uns im Inneren auch erreicht und, und anrührt. Aber wäre das alles, wäre es nur zu kurz. Denn dass wir bewegt werden von Jesus zu Menschen hin, das sollte auch nicht vergessen werden. Es geht darum, dass wir uns zu Menschen bewegen lassen von Jesus, die das Evangelium von ihm brauchen. Mir wird es in der letzten Zeit wieder klarer und bewusster, diese Nachricht von Jesus Christus, dass er für unsere Sünde gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass diese Botschaft in diese Welt hinein muss. Und wisst ihr, warum diese Botschaft in die Welt hinein muss? weil diese Botschaft Kraft hat. Sie hat die Kraft, Leben für immer zu verändern. Sie hat die Kraft, Leben zu schaffen. Und irgendwo hoffe ich, dass wir das verstehen, dass das eben nicht nur eine Geißel ist, das Kleingedruckte im Vertrag. Das, was wir sowieso nicht leiden können, aber man, irgendeine Kröte muss man ja schlucken, sondern dass wir bewusst sehen, das ist ein Vorrecht. Das Wort hat Kraft. Timotheus muss das erfahren. Das Wort hat Kraft. Du bist ein potenzieller Seelengewinner, Timotheus. Du hast alles, was man braucht, um Seelen zu gewinnen. Und ich möchte, dass du dir dessen bewusst wirst. Das sagt Paulus in diesem Brief. Und das möchte ich euch heute auch noch mal in Erinnerung rufen. Und ich möchte zwei Gedanken dazu weitergeben. Das erste, Timotheus hat dich begabt. Ich lese den Text. Und ich glaube, der ist so kurz, dass ihr den bald alle auswendig könnt, hoffe ich wenigstens. Predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zu Unzeit, weise, zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Paulus fordert Timotheus auf, immer das Evangelium zu sagen. Etwas, was mir ja völlig unbequem ist, er soll es auch dann sagen, wenn es unpassend erscheint oder die Umstände ungünstig sind. es zeigt vor allen persönlichen Befindlichkeiten, hat das Wort Gottes die Botschaft von Jesus Christus Vorrang. Und wir wissen, dass es Menschen gibt, die genauso handeln, die einfach ohne Furcht, ohne sich lange Gedanken darüber zu machen, Menschen sagen, dass Jesus sie lieb hat, dass sie Jesus brauchen dass das die Botschaft ist, die sie rettet. Und das beeindruckt. Etwa ein Jahr, bevor ich nach Liebenzell gekommen bin, habe ich in der Metzgerei in der Nähe von Mainz gearbeitet. Und ich war dort in einer Metzgerei, wo mein Chef mit seiner Verlobten zusammen in den Räumen über der Metzgerei wohnte. Und ähm, was ich mit der Zeit erfahren hatte, war, dass die Verlobte vom Chef, also in dem Sinn meine Chefin, äh, aus einem gläubigen oder christlichen Elternhaus kommt. Ihre Eltern waren Christen. Und mit der Zeit habe ich sogar rausbekommen, ich kenne die Eltern. Dann kam die Weihnachtsfeier in diesem Geschäft. Und interessanterweise, was es ja nicht so oft gibt, wir, war zu der Betriebsweihnachtsfeier auch die Eltern meiner Chefin und ihre Brüder eingeladen. Und irgendwann ist der Vater aufgestanden und hat meinen Chef, seinen zukünftigen Schwiegersohn, in die Küche mitgenommen. Und dann hat er eine Verkäuferin mit hineingenommen und dann irgendwann mal noch eine. Und ich dachte, was machen die denn da? Dann bin ich irgendwann äh, auch in die Küche gekommen und dann habe ich gehört, wie dieser Mann meinem Chef und den Verkäuferinnen das Evangelium von Jesus Christus sagt. Er hat sie eindrücklich auf Jesus hingewiesen. Und ehrlich gesagt, mir war das von auf Anhieb peinlich. Mir war das sowas von peinlich. Ich dachte, pf, das geht ja gar nicht, sowas kann man doch nicht machen. Wie kann der das einfach so tun, Menschen etwas von Jesus sagen? Und ehrlich gesagt, seit dieser Zeit war mir dieser Mann Suspekt. Der war mir unangenehm. Ich wollte mit diesem Mann nicht mehr viel zu tun haben. Weil ich gedacht habe, so kann man das doch gar nicht machen. Das Evangelium muss doch so gesagt werden, dass es Menschen auch schlucken können. Oder dass die Situation passend ist. Überfordere bloß niemand damit, dass du ihm das Evangelium einfach so ungefiltert an den Kopf wirfst. Das ist schon echt hart, wenn man dann da sitzt und denkt, ja sag mal, was, was sagt er denn da eigentlich? Wisst ihr, Timotheus war ganz genauso. Er war eigentlich... Einer, der auf der einen Seite ganz stark an Jesus glaubte, Paulus lobt ihn für den ungefärbten Glauben, der in ihm ist, und auf der anderen Seite war er einer, der nicht mutig war. Es war nicht seine Art, Menschen einfach etwas zu sagen oder sich einzumischen. Ja, mit anderen Worten, er war eher ängstlich. Er war mehr der Introvertierte. Der Feinsinnige, der war nicht grob. Möglicherweise war er auch ziemlich harmoniebedürftig. Denn Paulus hat ihn mehrfach ermahnt, dass er Menschen immer wieder sagt, dass sie entweder nüchtern sein sollen oder dass sie sich ans Evangelium halten sollen oder dass sie die heilsame Lehre nicht verlassen sollen. All das hat, er ihn immer wieder, hat Paulus diesen Timotheus immer wieder ermahnt. Timotheus war mit Sicherheit kein Mensch, der einfach so mit dem herausplatzte, was ihm auf dem Herzen lag. Und wahrscheinlich war er eher einer, der hoffte, dass irgendwann die unangenehme Situation vorbeigeht. Und dass er in seiner Welt so leben kann, wie er leben will und dass er nicht anecken muss, dass er nicht auffällt. Dass man ihn nicht komisch anguckt. Ganz ehrlich, ich kann Timotheus gut verstehen. Denn die Angst, Menschen mit dem, was ich sage, zu verprellen oder zu überfordern oder abzustoßen, kenne ich sehr gut. Und auch ich bin nicht wirklich aus auf Situationen, in denen es darum geht zu erleben, dass die Leute mich nicht verstehen oder für komisch halten. Ich hasse das regelrecht, dieses Gefühl, dass Leute mir vermitteln, wenn sie den Eindruck mir geben, ich, sie verstehen nicht, was ich will. Und um solche Situationen zu umgehen, schweige ich ja auch lieber und entzieh mich dann lieber einfach dieser Situation, geh weg, suche mir was anderes Belangloses. Timotheus war nicht ängstlicher als ich es bin, aber sein Auftrag steht. Und das hat mich sehr bewegt, dass Paulus ihm ganz klar und deutlich sagt, du kannst dich diesem Auftrag nicht entziehen, das ist dein Auftrag. Es geht darum, dass Menschen die Botschaft von Jesus Christus erfahren, weil sie sonst verloren gehen. Und es geht darum, dass Gott dir seinen heiligen Geist gegeben hat, der dir die Fähigkeit dazu verleiht, das zu tun. Schon am Anfang dieses zweiten Dimotis-Briefs stößt Paulus, Timotheus gewissermaßen mit der Nase nochmal auf diese eine Tatsache. Und er sagt, du hast Gottes Geist gekriegt. Da sagt er, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gerade der Zusammenhang, dass Paulus auf der einen Seite die Evangeliumsverkündigung ähm, so in den Mittelpunkt stellt und auf der anderen Seite ihn hier damit konfrontiert, dass Gott ihm die Gabe seines Geistes gegeben hat, dass er, ähm, dass er durch diesen Geist die Kraft hat, das Wort auch zu sagen, macht deutlich, dass hier ein innerer Zusammenhang besteht, dass man das nicht einfach abtun kann. Paulus sagt, erinnere dich, Timotheus, Gott hat dir seinen Geist gegeben, und dieser Geist hat keine Furcht. Vor einiger Zeit habe ich eine Predigt angeschaut von äh, Dr. Henry Cloud. Kennt ihr den? Henry Cloud hat berichtet, dass er äh, früher sich nie vorstellen hätte können, vor Leuten zu predigen, weil er Angst hatte, vor Leuten zu predigen. Er hat äh, früher sehr auch mit psychischen Problemen zu tun gehabt. Und er sagte: Ich mache das auf keinen Fall. Bis dann Gott ihm einen Menschen geschickt hat, der gesagt hat, du, Gott hat mich beauftragt, dir zu sagen, du sollst Prediger werden. Und wer den Henry Cloud schon mal auf einer Kanzel erlebt hat, der hat gemerkt, es gibt kaum jemanden, der so frei reden kann wie der. Aber er selber sagt, das bin ich nicht ich, das ist, mein, das ist nicht meine Anlage, sondern es ist Gottes Kraft, die in mir wirkt, dass ich das tun kann. Und das hat mir persönlich Mut gemacht, selber auch zu sagen, ja, wenn Gott mir diesen Geist gibt, und ich glaube, dass es so ist, weil es sein Wort so sagt, dann habe ich auch die Kraft, seine Botschaft weiter zu sagen. Wichtig ist, du musst dich diesem Geist aussetzen, der Kraft des Heiligen Geistes Raum in dir geben. Unser Zeugnis, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, und das möchte ich auch deutlich sagen, geschieht eben nicht nach ausgeklügelten Marketingstrategien, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Genau wie Timotheus schaue ich oft auf meine Schwäche. Ich denke, ach, das weiß ich nicht, verstehen die das? Ich bin rhetorisch nicht so gut. Eigentlich liebe ich die Harmonie und mag es, wenn es glatt läuft. Ich bin zufrieden, wenn mich niemand fragt. Wenn ich nicht in die Verlegenheit komme, etwas über meinen Glauben sagen zu müssen. Und Irgendwo verliere ich mich in den Gedanken, wo es nur noch um mich geht. Mich, mir, meiner, mich. Ja, immer um dieselbe Sache. Aber Paulus sagt diesem Timotheus, du kannst dich nicht drücken behindere nicht den Heiligen Geist, den Gott dir durch das Auflegen meiner Hände gegeben hat. Dieser Geist kann alles tun und wird alles tun, wozu du selbst nicht imstande bist. Er wird aus dir einen Seelengewinner machen, wenn du ihm gibst und dich den Situationen auch aussetzt, indem du Menschen von Jesus etwas sagen kannst. Indem du Menschen begegnest, die das Evangelium brauchen, Timotheus, für genau diese Arbeit, die du eigentlich vermeiden willst, hat Gott dich mit seinem Geist begabt. Ich weiß, dass das eine Spannung ist und ich hoffe, es kocht in euch, dass es brodelt, dass ihr nicht einfach rausgeht und sagt, naja, das kann man mal wieder so abbügeln und dass es euch bewegt. Ich möchte ein zweites sagen, was Paulus Timotheus auf diesem Weg mitgegeben hat. Du hast einen Auftrag. Predige das Wort. Predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht. Drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. In unserem Text verwendet Paulus ein Wort, das Luther mit Predigen übersetzt hat. Aber wenn wir uns dieses Wort genauer anschauen, dann steht da eigentlich, sage das Wort oder rufe es aus, proklamiere es, wie ein Herold das tut. Nun bin ich mir relativ bewusst, außer die, die so Mantel- und Degenfilme, also die vier Musketiere oder sowas kennen, das sind Leute, die kennen in der Regel den Beruf des Herolds nicht mehr. Ich komme ja jetzt wirklich vom Dorf, also hinter das Provinz. Ja. Bei uns gab es zu meinen jungen Jahren noch so etwas wie einen Polizeidiener oder einen Dorfbüttel. Kennt ihr das? Gab es das in Sindelfingen auch? Echt? Dann muss ich ja gar nicht so viel erklären, aber ich erinnere mich noch an diesen alten Mann, wie mit einer großen Ledertasche durchs Dorf ging und eine große Schelle in der Hand hat. Und immer wieder hat er gebimmelt und gebimmelt. Und dann blieb er von Zeit zu Zeit, er hatte da immer so seine Plätze stehen und verlas die öffentlichen Bekanntmachungen. Und zu seinen Pflichten gehörte das auch, dass er bekannt gab, wenn zum Beispiel Wasser und Strom abgestellt werden sollte. Und weil die Leute wussten, dass er auch Wasser und Strom sag ich mal, äh, ankündigt, wann es abgestellt wird. Und das äußerst unangenehm ist, wenn man das nicht mitkriegt, dass er durchs Dorf läuft und sagt, wann der Strom abgestellt wird und man in der, der Dusche steht mit viel Schaum im Haar äh, und dann plötzlich trocken wieder rauskommt, weil eben kein Wasser kommt, dann haben die Leute irgendwann gemerkt, wenn der bimmelt, dann müssen wir das Fenster aufmachen und genau zuhören, was er sagt. Meine Mutter und meine Oma, die haben in der Zeit, wenn er das gesagt hat, schon immer alles dafür gemacht, dass sie Töpfe und Wannen bereitgestellt haben und Wasser gesammelt haben, Eimer auf die Toilette gestellt und alles, damit wirklich dann keine Engpässe entstanden sind. Und wir haben sehr zu schätzen gewusst, dass es diesen Dorfbüttel oder diesen Polizeidiener gab, der seine Botschaft ungefragt weitergegeben hat. In der Antike waren Herolde eigentlich noch viel wichtiger, denn sie waren ja das einzige Kommunikationsmittel, das ein König, ein Herrscher oder eine Regierung hatte, um die Untertanen zu erreichen. Interessant ist, dass die Herolde eigentlich eine sehr hohe Stellung, ein großes Vertrauen von ihrer Herrschaft, ihrem könig genossen Aber wenn man nach ihren Qualifikationen fragt, was hat denn jemanden qualifiziert dafür, dass er ein Herold sein konnte, dann merkt man, das war relativ dünn. Es gab eigentlich nur einen Stimmtest. Ja, also... So wie bei DSDS oder The Voice of Germany, die mussten drei, drei Zeilen vorsingen oder vorlesen. Und dann hat der Herrscher entschieden, okay, deine Stimme kratzt nicht, sie ist nicht schief, also von daher könntest du diese Aufgabe machen. Und es gab noch ein zweites Kriterium, er musste möglichst laut und deutlich sprechen können, sodass auch der Letzte im hintersten Winkel vernommen, vernommen hat, was zu sagen war. wenn paulus diesen begriff benutzt dann will er aber deutlich machen und will er oder benutzt ihn deshalb weil er deutlich machen will es geht weniger um die person selbst dessen der jetzt da verkündigt als um die botschaft die er verkündigen soll der herold steht nicht im vordergrund sondern die botschaft denn die eigentliche botschaft ist gott ist Jesus Christus, der ins Fleisch gekommen ist, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für uns gestorben ist und der unsere Schuld getragen hat und der auferstanden ist und lebt. Ein Theologe namens Friedrich macht deutlich, warum das so ist. Er schreibt, das liegt vor allem daran, dass die Bibel nicht von menschlichen Verkündigern erzählen will, sondern von der Botschaft. Darum geht es, um die Botschaft. Es ist die Botschaft, die Kraft hat, das Evangelium von Jesus Christus, dass er, wie ich es eben schon mal gesagt habe, ja, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist dass er das stellvertretend für uns gemacht hat, dass jeder, der dieses Sterben im Glauben annimmt, neues Leben hat. Diese Botschaft ist es, die Kraft hat. Und ich versuche mir immer wieder deutlich zu machen, dass ich letzten Endes kein Rhetorikseminar besucht haben muss, um diese Botschaft sagen zu müssen oder zu können, sondern dass das Wort selber Kraft hat, weil Gott in dieses Wort Kraft hineingelegt hat. Es ist wie ein Same, den ich in einen Acker streue und danach wächst die Frucht. So ist das Wort Gottes. Und das muss uns vielleicht auch wieder klar werden. Die Botschaft von Jesus Christus schafft Leben. Sie hat die Kraft, alles zu verändern. Vielleicht ist das für dich ja etwas ernüchternd, dass eben die Botschaft im Vordergrund steht und mal nicht du. Und es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie du dich in dem Moment, wo du etwas von Jesus weiter sagst, fühlst. Wie dein innerer Puls geht oder wie deine Befindlichkeiten sind. Aber vielleicht entlastet dich das auch bei deinem Auftrag. Wenn du dir klar machst, die Botschaft steht im Vordergrund. Die Botschaft. Immer wieder versucht Paulus Timotheus das deutlich zu machen. Er sagt ihm, dass das Wort nützlich zur Lehre ist. Und er stellt heraus, dass dieses Wort so wichtig ist, dass man dafür auch Leiden in Kauf nehmen kann. Es bewegt mich, auch wenn wir jetzt gestern deinen Vortrag gehört haben, dass Menschen unter Druck, wenn die Regierung Stress macht wegen dem Glauben an Jesus, dass die Leute überhaupt nicht darüber nachdenken, was das für sie bedeutet, sondern dass sie das Wort weitergeben. Und wir, die wir alle Freiheit haben, haben einen inneren Kodex, der uns verbietet, mit Menschen über das Wichtigste zu reden, was es gibt. Irgendwie wird mir das immer suspekter. Paulus sagt, dieses Wort wird dir Leiden verschaffen. Du wirst leiden. Und ich bin bestimmt kein Leidensromantiker, der sagt, ach ja, wenn ich in meinem Glauben mal ein bisschen mehr leiden könnte, was wäre das dann so gut? Darüber denke ich nicht nach. Und ich mag kein Leiden, ehrlich nicht. Aber wir müssen uns mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Paulus sagt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von Jesus Christus, ist jedes Opfer wert. Deshalb proklamiere das Wort, predige das Wort. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit, rufe es aus, wohin du kommst und mit wem du zusammentriffst. Gib diese Botschaft weiter. Denn durch den Geist Gottes verändert diese Botschaft alles. Sie hat heute noch die gleiche Kraft, sie spendet Leben, und ich wollte dich eigentlich nur fragen, willst du nicht sehen? Bist du nicht neugierig darauf, Gott bzw. den Heiligen Geist bei seinem Werk zu erleben? Das mitzubekommen, wie er neues Leben schafft? Haben wir als Gemeinde vergessen, wie bewegend es ist, wenn Menschen Jesus Christus erkennen und im Glauben zu ihm Ja sagen? Timotheus war ein ängstlicher Mensch. Und vielleicht war ja Paulus ziemlich unsensibel mit ihm. Aber Paulus wusste, ich habe wenig Zeit. Mein Ende steht bevor. Und hier habe ich einen Seelengewinner, der seinen Auftrag nur sehr zaghaft ausführt. Dieser Mann muss erfahren, worauf es ankommt. Er muss erfahren, dass er alles besitzt und alles hat, was nötig ist, um diese Botschaft zu vermitteln. Zum Schluss möchte ich euch ein Video zeigen, das eigentlich genau das deutlich macht, wie Gottes Wort Kraft hat, alles zu verändern. Amen.
1: On the day you were transferred to Angola prison, what went through your mind? Um. I was honestly scared to death. And I remember looking around the bus. Some of the men's faces, you could see terror, bewilderment. Some of the men's
2: faces, it was just a blank stare. It was the bloodiest penitentiary in the nation. You had two types of people,
1: predators and prey. Either you became among the most violent men, or you were one of the most abused men. There's killings almost every other day. They were saying that you make sure you find you a shank and keep it on you and watch the company you keep. And since Warden Kane has come here, it's a different prison
2: because it's different leadership. Angola is a maximum security prison with 6,300 prisoners, seated on the Mississippi River with 18,000 acres, which is about the same size as Manhattan Island. And 90% of the inmates you meet are going to die here. The reputation was such that I didn't want the job. I did not apply for this job. I did not say, please let me go to Angola. I'll do you a good job. I said, I don't want this job. And so I was tactically coerced by the Secretary of Corrections, who is a dear friend, to take it temporarily. Because I came here in 95, so I've been here a little bit over 20 years. When I became a prison warden, I told my mom, she said, let me tell you one thing. She said, God you're going to hold you accountable, that they have a chance to know him. And if you fail at that, he is going to punish you. And I said, yes, ma'am. Immediately when I came here, it was a horrible place, and it was running me crazy. There was blood everywhere. They would fight with a lock in the sock. They had weapons. We couldn't get the weapons, and we couldn't get through it. The first time in my life that I really felt that God talked to me was here, but it was also the first time in my life that I was desperate enough to listen. The whole deal was, if I could make a moral, I could heal the prison. We found a morality in religion because in our culture, you find morality quicker in religion than anywhere else, and I'm desperate for morality real quick. Now, the cool thing about moral rehabilitation is everybody from every group, atheist or what have you, wants people to be moral, and he want them to rehabilitate. So those two words could find no enemies. Turn in your textbook, please, to 151. Jesus is talking with the disciples in the setting of the upper
1: room. And Warden Cain brought the seminary, the New Orleans Baptist Theological Seminary. And they have an extension center here, a four year college, two year associate, four year bachelor's degree in Christian ministry and theology. What better way for God to change a place than for men to learn about who God really is? The Bible College has also trained men not just to go serve in their church. A lot of the men that have attended the school have been strategically
2: placed in the dormitories to help change the culture and become lights. It worked in of If you're truly rehabilitated and you change your life, you also learn it better to give than to receive. Criminals are takers. They just take, take, take. So to break that cycle, we need to have programs so we let you show your moral and, and feel like you're the moral person and give back. So then we started a toy shop where we make about 6,000 toys, wooden toys that we give away at Christmas. We probably give away 1,500 bicycles at Christmas. We do Johnny and Friends wheelchairs. We sent 1,700 wheelchairs to third world countries. We work in the field and harvest all the vegetables by hand. Everybody has a job here. There's no unemployment. And that's a good thing. The work is meaningful work. It's not just make work. But the point is the culture changed in the prison totally to where the mom and daughter can walk anywhere in the prison. No whistles, no catcalls, no graffiti. There's no gangs in the prison. And the stats are incredible when it comes to violence. And so truly God did 2 Chronicles 7.14. He healed this lamb. Amazing Amazing Grace how, how sweet It's almost like a revolution. It's a God-driven revolution where the, God drives our culture and God drives what we do and we get our spiritual guidance from Him and we listen to Him and look, it's amazing. He really does tell us what to do. I can't believe it like me
1: Warden Kane has opened up the doors in this prison for programs to take place for ministries to come in for churches to function for things to happen that wouldn't normally happen in any other institution he's a different type of leader because of the God factor I don't know his walk I don't know his everyday life but I know that he has a relationship with God because it shows in the everyday events in this prison And if it had not been for that relationship, many of us wouldn't have a relationship with God either. I don't have any love for any man as great as I do for Warden Kane, nor any more respect. And for a convict to say that he loves a warden is not going to win me very many fans, but it's just fine. He has brought so much opportunity in this prison, and he gave me
2: the benefit of the doubt when no one else would. You got to do that little devotional every morning because if you do that little devotional every morning you're just putting the gas in the car and you're keeping it going because it gets you where that you can hear God. It's not that he just all of a sudden says do this or do that so much. He makes you think it and then you realize I couldn't have thought of that because it'll be such an awesome thought. And that thought you're having because you're close to him and you're praying, and you're praying for guidance and leadership, that you're going to think of it. The legacy that I leave here is not bricks and mortar. The legacy we leave here is what's in the hearts of these men.